0: Právě posloucháš NoDaddy Podcast. Tak čauky, mějky, zdravíme všechny posluchače, všechny diváky nebo u našeho dalšího dílu projektu NoDaddy Podcast. A moje jméno Šerif, Kačky jméno Kačka a dneska jsme si pro vás připravili speciálního hosta. Někoho někoho aktuálního můžeme říct, nebo někoho s aktuálním názorem na aktuální téma. A... Je to Karol Ondrka. Karle, my tě zdravíme, vítáme, ahoj. Ahoj, děkuji, že tady můžu být. <laughs> to bychom jsme taky rádi. My vždycky na začátku necháváme hosta, aby se sám představil. Můžeš se nám nějak sám představit v pár větnách? No, to jsem zapomněl. To <laughs> ne, aby jsme neřekli něco, co buď... Jako, S tím nesouzníš třeba? nebo co není pravda, tak vždycky to necháváme na hostovi. Yeah. Uh, tak... Uh, je mi 35 let, uh, jsem... Uh,
1: Člověk, který je společensky velmi problematicky použitelný, protože se vyznám přesně ve dvou věcech, což jsou mobilní telefony a filmy. Takže se nějakým způsobem snažím tomu nějak pohybovat. A mám teda, jsem teda vyštrovaný filmář, Vystroval jsem v písku obor vlastně filmový, filmový audiovizuální tvorby, to znamená prakticky filmáře, že je scenaristika. Nicméně v letech přímo jako následujících jsem se vy, uh, začal profilovat, až jsem se vlastně vyprofiloval v poměrně, řekl bych, zdatný stříhače s přesahem do filmové teorie, který jsem vždycky už vlastně ke škole, předškolou, to mě k tomu přivedlo a s, prostě s nějakou fixací na informace, protože jsem trošku autista, ty informace pro mě prostě jsou dost zásadní, takže se snažím ty filmy nějak tak održet prostě v ponětí, snažím se na ně koukat a uh, byť teda k tomu teďka vůbec nemám přednosti, tak uh, prostě se k ním nějakým způsobem vyjadřovat, protože prostě tím, že mám jako ten, ten vhled z toho profesního hlediska, tak prostě tomu asi trošku rozumím. No a když mi něco naštve, tak se ozbudu.
0: A proto a. jsme tady, tak trošku <laughs>
1: nezkádat,
2: protože jsi ozval, nebál si se, řekl si svůj názor.
0: A my ještě než se pustíme k tomuhle oživavému tématu, který určitě už všichni můžou znát z popisku videa, nebo z názvu videa, což asi bude vnávnýda. Vy to
2: jeho prostě že
0: Ano. Tak se tě zeptáme, ty jsi říkal, že jsi viděl i Barbie a Oppenheimer. Jaký máš názor na ty dva filmy? Uh, tak Oppenheimer je lebeda. Oppenheimer je lebeda, uh, prostě
1: Christopher Nolan natočil naprosto hollywoodský film, který ale současně je vlastně úplně se oprostil od takových těch klasických atrakcí a je to film, kterým prostě pomalu tři hodiny lidi kecají a je radost se na to koukat.
2: A ne, mě překvapilo, že to je takový antiklimatický, že jo. tam je ten výbuch vidět jenom vlastně při zkoušce a ani tam jako nějaký to bombastický, že by bombardovali to Japonsko a teď mrtvoly a teď všechno. Ne, to všechno opustil.
1: Protože o to vůbec nejde.
2: A je to vlastně, potom se ještě mluví půl hodiny. Ano, ano.
1: Mě, mě na tom bavilo přesně, že to je vlastně jako hrozně neukázalý, že to je velice civilní Uh, a doteďka mě nepřestává fascinovat, že tam v podstatě není role, ve který by nehrál nějaký proflák ksí, prostě jo. I ta nejmenší rolíčka, která tam prostě reálně má dohromady 30 vteřin, tak prostě ji hraje velká hollywoodská hvězda, protože prostě u toho chce vejt. Oppenheimer mi udělal obrovskou radost.
2: A myslíš, že jeho komerční úspěch je i díky tomu spojení s filmem Barbie? Že trošičku prvé ona měla mít jako komerční úspěch asi od začátku, ale jak se to spojilo, ten Barbenheimer, že mu vlastně tím
1: pomohla? A myslím si, že jo. Že ho trošku myslím vyběre. si, že jo. Myslím si, že to není úplně film, na který by jako chodili lidi jen tak. Podle mě to přitáhlo dost lidí, který by na to třeba normálně nešli. A příště už se třeba nebudou bát. Mít na takovýhle film jenom, na takovýhle film, bez spojení s něčím růžovým.
2: My jsme právě měli minulý díl, no předminulý o Barbie, tak co na to říkáš na ten film? Nevím, jestli jsi slyšel naše název, um, nám se to jako líbilo.
1: Částečně jsem to zaregistroval, pak jsem, pak jsem to n- n- neměl možnost spolít doposlouchat, ale vy, byste jste to řešili, um, já jsem z toho zklamaný. Čekal si víc? Já jsem z toho zklamaný, čekal jsem, že to bude víc, jako víc jedovatý, Méně drzí
0: a popravdě i lepší film. Barbie byla zklamáničko, no. Ale za marketingový hlediska to bylo podchycený asi dobře, ne? Jako všel... to tak samozřejmě, samozřejmě. Jenom ale... ta růžová barva na to premiéru, nebo ty různé boxy, ve kterých se lidi vlastně fotili v těch kinech, to bylo jako... jo, tako, tak zajímavý, podle mě. Ano, samozřejmě, ale tak m- jako marketing nedělá dobrý film, že? Hm. Dobře, ty už si to nakous, že vlastně marketing není dobrý film, teda, nebo marketing nedělá dobrý film. Ano. A můžeme se uh, dostat teda k tvýmu otevřenému dopisu rovnulek ze startu? Můžeme to zkusit, ale určitě, určitě bude potřeba ještě jako trošku vyřešit nějaký
1: kontext, protože samozřejmě ten text, ten dopis, který vyšel na Kinoboxu, tak byl, řekněme, nějakým způsobem editovaný, protože to bylo potřeba. Tak
2: já ho dám asi nějak jako do popisku, ať si to lidi můžou přečíst a to?
1: To určitě pomůže, no. Bylo potřeba ho pokrátit, protože prostě já jsem Dlouho nic nenapsal, takže jsem se obrátil na, na, na Kamila a ten teda se, se, se zhostil nějaký, jako nějaký, nějaký, jak se tomu říká, edi, editace textu. Možná než se k tomu dostaneme, tak asi je potřeba se na ten kontext trošičku mm-hmm. podívat, protože je to kontext širokej a je to kontext problematický.
2: Já bych jenom chtěla teda uvést, protože myslím, že to všichni ví, ale kdyby někdo nevěděl, ty jsi spolupracoval s Kazmou, objevil se s jeho nejslavnějším a asi neúspěšnějším do této doby projektu a to je Prostřeno. Televize Prima nedávno odvysílala v díli soutěže Prostřeno, kde vystupoval i neúspěšný herec Karel Ondrka.
0: No, neúspěšný. Karel Ondrka byl po odvysílání absolutně nejvyhledávanějším hercem na ČSFD. Těsně za ním skončila Emma Watson a Tom Hanks. No, takhle. Herec Karel skutečně je. Nesedí v tom jenom jeden malý detail. Nenajala si ho televize, ale najali jsme ho my. For je v tom, že o tom televize prima ještě do dneška neví. Karel je náš dlouholetý kamarád, který mu neřekne nikdo jinak než scaper. A protože je ve skutečnosti bohužel úplně normální, tak jsme si ho trochu vytunili, aby o něj televizní produkce měla zájem.
2: Můžete si ho každý pustit na streamu, takže o, vlastně jsi s ním takhle spojenej. Ano. Tak jenom, aby jsme uvedli. Ano. Byla to tvoje největší role, myslíš?
1: Já mám mnohem radši ty smutných mužů, co přišli potom.
2: Já mám mra- moc ráda ten film. Ale tady to asi bylo náročnější, myslím, že psychicky Jo,
1: no, no, Tak jako já jsem opravdu jako reálně tři měsíce, že jo, prostě chodil po ulici, už jsem se modlil, aby to vydali.
2: No a ještě natáčení, že jo, s tím štábem, když víš, že za stěnou ještě no. druhý štáb, to musel být jako hodně náročný. A...
1: Byly to nervy, no, byly to nervy, byl to stres a já jsem fakt věřil tomu, že prostě děláme něco, co jako bude mít společenský dopad, no, bylo to jako nějaký společenský dopad mělo, ale e, pokud je o mě tak rozhodně, ne ten kýženej. Jo, to, co to jako mělo udělat, tak to, co si z toho ty lidi měli odmít, tak to si odnesl naprosto jako minimální zlomek lidí a drtivá většina lidí z toho prostě měla jenom psinu a protože se ukázalo, že jako když se lidem něco líbí, tak chtějí furt to samý do kolečka, do kolečka, do kolečka, do kolečka, do kolečka. takže jsme ve finále na místo, aby jsme poukázali na to, že tady, nebo aspoň co, co já jsem doufal, že se nám povede, abychom jsme poukázali prostě na to, uh, že se vlastně točí furt to samý, není v tom vůbec jako žádná kvalita, není v tom vůbec jako žádný dárok na, jako na nějaký jako rozvíjení jakého intelektuála, lidi vlastně htatí furt to samý jenom ceiling systém tak ve finále jsme to prostě odpořili.
2: Můžeme Takže teda přejít tomu kontextu, toho dopisu, my jsme určitě, jako určitě. zpátky k tou prostřenu.
1: Určitě, Je tady, celá ta věc má jako několik, několik úrovní a bude dost těžký se v tom nezamotnat. Pokud jde o ten samotný film, o to, co prostě Kazma natočil a poslal do kina, tam jsou čtyři úrovně, nějaký, kde je potřeba to zhodnotit. Mm-hmm. Je to úroveň uh, odborná, nebo řekněme, řemeslná. Je to od, uh, úroveň morální, nebo řekněme, lidská. Je to úroveň etická, nebo řekněme, profesní. A je to úroveň legální, nebo řekněme, právní. Mm-hmm. A to jsou čtyři různé úrovně, kterou prostě má v podstatě asi každý film, který se natočí. A Buď to je naprosto bezproblémový anebo se lahává v některých z těch úrovní, jo? Nebo ve všech? Nebo ve všech, K tomu se dostane. Jo, je naprosto běžný, že prostě film stelže prostě v úrovni řemeslný. Jo, to je prostě. Prostě. To není dobrý film. Není to dobře odvyprávěný, není to dobře sestřihaný, není to dobře záraný, není to dobře napsaný. Jo, prostě stane se to. Jo? Není to nic neobvyklého. Je i poměrně jako běžný, že. Film stel, že v té rovině morální, to znamená, prostě přijde jim prostě dobrý nápad dát tam nějaký vtip do toho filmu, ale když na to pak jdou lidi, tak se najednou prostě naštvou, protože tímto vtip přijde společensky nebo hodnej, jo. A nebo prostě třeba jenom se změní doba, jo? typický příklad prostě bondovky, jo, dneska když se podíváte na starý klasické bondovky s Koleriem, tak ty filmy jsou rasistický, jsou prostě mizogijní a je to nekoukatelné.
2: Jako ty Bond jo. girls, jakože to už dneska není.
1: No ale když se třeba podíváme, já teďka nevím, jestli to bylo Diamanty jsou věčné, nebo žiješ jenom dvakrát, jak je v tom Japonsku. Já jsem to neviděla, no, ale četla jsem je, to. je prostě bondovka, kde se prostě bond prostě v utajení prostě přestěhuje do Japonska. To znamená, dostane tlustý obočí, trošku mu tady přilípnou oči, dostane paruku, takovou takovouhle a on se vydává za Japonska a všichni mu to žerou. Jo? Má japonskou ženu a chová se k ní jak ke hadru a je to zdrojem zábavy. Jo? Jo. Protože taková byla doba. Dneska už se doba změnila a ten film má morální problém. Mm-hmm. Takže to, to, to je morální umroveň. Morální Vyčítat Kazmičovi, že uh, se mu jako nepovedli tady ty dvě úrovně, ještě není takový problém. Prostě nenatočil dobrý film. Hotovo nazdar. Z toho se střílet nebude. Ale kdy nastává problém, jsou ty zbylé dvě úrovně. Ta etická a ta legální. Etická úroveň je pro mě jako bro, uh, pro filmaře uh, asi jako nejdůležitější, protože filmařina je... Uh, Soborní řemeslo. Je to prostě. Uh, Jak je to slovo? Komplex. <laughs> <laughs> ne, 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 to jsem nechtěl říct. Je to, je to prostě soubor disciplín. Jo? Uh, různý samostatné disciplíny, které sami o sobě představují umělecký, lomeno jedný obor, se ve filmu potkávají a vytvářejí něco většího. Jo? Každá ta věc, každá ta disciplína je nějaká forma informačního stimulu. Vizuálního stimulu. Vizuální stimuly informace. To je v podstatě nevyhnutelný, když tady to řemeslo děláte a proto je potřeba vědět, co se s tím vlastně dělat dá. Filmaři dá, respektive filmaři je prostě lžou. Musí.
2: Takže ty konstatuješ, že Leš je v pohodě, ale to, co dělá Kazma, je vlastně...
1: To mu se dostalo. Je v tom zásadní rozdíl. Mm-hmm. Filmaři musí lhát, musí fabulovat, musí zjednodušovat, když adaptujou, musí zatraktivňovat, když vyprávějí reálné věci, musí prostě to, dělat tohle z ty věci. Takže ta, ta iluze je prostě nějaká součást prostě nějaký hry, kterou hrajou, hrajou v autoři filmu s tím divákem a ta hra má prostě jasně omezený rámec. A buď to jsem tu iluze udělal dobře a divák mi to žere, anebo jsem tu iluzi spackal a divák mi to nežere. A pak skončí film a divák odchází. A to je ta léš, která se filmaři dopouštějí, a to je ta léž, která je v pořádku, protože je to součástí té iluze, je to součástí té nepsané domovy. Jo, která jako většina lidí si ani neuvědomuje, ale prostě tak to je. Tento psychologický působení, ten psychologický vztah diváka filmu, je takovýhle. Fór je v tom, že s tím filmem jde jako dělat víc než jenom tohleto, jo. Uh, ono není náhoda, že nejlepší propagandu na světě mají prostě rusáci. Měli ji první a od té doby jsou vždycky napřed. Pořád vymýšlejí nový způsoby, jak manipulovat prostě lidským, lidským lidskou psychikou, jak manipulovat informace. Rusové vymysleli filmový střih. Rusáci přemýšleli, jak tím manipulovat člověkem, že jo, protože prostě proč ne, jsou to rusáci. A pak přišel divadelní režisér, který jmenoval Kulešov. A ten si s tím začal trošičku hrát a přišel na hrozně zvláštní věc. Říká se jí Kulešovův efekt. A ten člověk udělal to, že natočil jeden záběr, nějaký takový plus minus prostě větší polodetail na nějakého herce, který má jméno a to jméno se učí na školách, já se to nepamatuju, je to prostě divadelní ruský herec, který má naprosto neutrální výraz a dívá se před sebe. A na to Kulešov ve třech různých variantách nastředil tři různé věci. Je tam mrtvý dítě ležící prostě v rakvi, je tam krásná žena, bo, se popisuje jako krásná žena, je to prostě žena na gauči, rozvalená, kutřenatý vlasy, kouká se na toho muže. A pak ve třetí variantě je stůl s talířem s polívkou a se ležící. A Kulešov zjistil, že přesto, že ten jeden záběr sám o sobě vyříznutý z kontextu, vlastně je naprosto nic neříkající, naprosto anonymní záběr na muže, který kouká před sebe, tak ten kontext definovaný tím druhým záběrem v té jední, nebo druhé, nebo třetí variantě vytváří úplně nový kontext, úplně novou informaci a úplně, novou emoční, úplně nový emoční dopad na divák. A to je ta hranice, která určuje tu etickou otázku. Jo, tohle ta hranice, která nebo která je ta hranice, která odděluje válečný film od váleční propagandy. Tohle je ta hranice, která odděluje dokument od přírodě, od ekologické agitky. To, jakým způsobem tyhle ty nástroje používáme, s jakým cílem je používáme a o co se vlastně reálně snažíme. Protože my opravdu pomocí audiovizuálních nástrojů dokážeme zmanipulovat člověka k tomu, aby šel a hodil kládu pod vlak. A že se to u nás stalo. Spedy. Jo, a to je ten kontext. K tomu se taky dostane. Takže ten nástroj je jako oheň. Je to hrozně, jako, hrozně silný nástroj, který umožňuje vytvářet nádherné iluze. Ale je to strašně nebezpečný nástroj, pomocí kterého lze opravdu zbláznit davy a v historii se to stalo mnohokrát. Typický příklad jsou prostě je prostě podprahová reklama, jo? prostě probliknutí něčeho, jo? to je nezakázaný třeba. Jo. Jo, ale, pomo- ale jenom pomocí toho ven z toho, já dokážu přesvědčit lidi k tomu, že půjdou a koupí si, můj, koupí si šampon, na který jsem udělal reklamu, ale už to není čistá hra. Čistá hra je udělat reklamu, která je tak zábavná, tak dobrá, prostředky k tomu určenými v legálním rámci a křeským rámci.
2: Je tam ta přiznanost důležitá?
1: Ano, reklama musí být označená jako reklama, protože... Už je to trošičku jiný typ práce s těma nástrojema, už je to forma manipulace, ale přesně proto reklamní brok je vždycky označený. Mm-hmm. Jo, když koukáš na film, skočí ti prostě reklama, máš nápis reklama a ty jakožto divák víš, že teďka máš tři minuty na to, aby jsi došla na záchod, nalela si vodu a sedla si zpátky k televizi, anebo u té televizi zůstala sedět a víš, že teďka na tebe budou působit, informace jiného charakteru a s jiným záměrem. A pak ten reklamní blok skončí a pokračuje film.
2: Ne reklamu. A když je teda reklama v tom filmu, tak je to podvod na diváka. V
1: reklamu se, ve filmu se používá reklama formou product placement. Což Kazma měl, to jsme Což Kazma měli napočítat. měl Ano, ano. Kazma, Kazma tam ten product placement má. Bo tady tomu už mluvil Kamil Fila v, v jiném podcastu uh, Produkt placement je prostě nějakým způsobem součástí hry, nebyl tady vždycky, už je tady dlouho, samozřejmě může být okatější, může být méně okatej, ale tím, že ty z pravidla v tom filmu máš uvedený partnery, jo, tak když máš, použijem teď Bavovřesky jako hodně extrémní příklad, ale když máš na začátku filmu partnerem filmu Rádio Blaník a oni v tom filmu poslouchají Rádio Blaník, tak Yes. Jo, je to prostě nějakým způsobem legální, je to nějakým způsobem čistý, jo. To znamená, i tady, v tom, i tady z toho hlediska, jako ten kazmův film, ano, ten um, product placement je tam jako do očí bící, ale je to čistý. Ale co není čistý, je v čase vyhrazeným pro iluzi provozovat reklamu. Řekneš to konkrétně? Provozovat reklamu na uh, soutěž, která. Přesahuje ten rámec vymezeného času pro domluvenou iluzi. Notabene tedy uh, hru hazardního charakteru, minimálně na ní může vzniknout závislost a uh, už, jsme tady, už jsme tady měli i jako pokus o vyloupení trezoru. A jako, co je to, když ne davový šílenství A co je davový čílenství, když ne uh, hromadná závislost?
2: A ty teda říkáš, že Kazma tady to přesně chtěl a že vlastně to byl jeho záměr. Protože kdyby to byl nějaký filmář, který si na to chtěl něco nabalit a tady to se stalo, tak se můžeme vlastně vymluvit na neznalost. Je, no, a když s něčím počítáš, tak je to čistý kalkul.
1: Je to čistý kalkul a je, je to čistý kalkul v tom, že to takhle opravdu zamýšlel, aby, aby to mělo tady ten efekt. A je to čistá neznalost, protože prostředky, kterých, kterých toho dosahuje, plus i jeho pozdější vyjádření, k těm se taky dostanem, tak dávají jasně najevo, že jakožto člověk, který neprošel filmovým vzděláním, nemá k tomu médiu respekt. Nemá respekt k filmu a nemá respekt ani ke konceptu kina
2: co říkáš na to jeho vyjádření, že to je nejlepší český film a potom, když vyšly ty recenze, tak vlastně se vymezil vůči kritikům a vymezuje se vůči tomu akademickému světu, vysmívá se tomu řemeslu a říká, že to dělá nejlíp. Je to proto je provokativní?
1: Tohle je moment, kdy jsem se nasral. <laughs> Tohle je moment, kdy se mě to osobně dotklo, protože jsem byť neaktivní, ale jsem součástí industry, takže se mi to dotýká, jak z hlediska toho řemeslného, z té praxe, tak z hlediska toho, že uh, nějakým způsobem uh, prohlásil, že zlí, když se nám to pokusili zkazit, ale ten film je pro vás, pro lidi. Jo, Což je populistický. Ne, to, to je neuvěřitelný sajlet, co pustil ven. Opravdu neuvěřitelné. Takže
2: kdyby tady to neudělal, tak bys to ještě nějak jako přešel a nevyjadřoval se k tomu filmu, ale tím, že se pustil do tvého řemesla, tak tě to vlastně vybudovalo.
1: Ano, tohle to se mě osobně dotýká. Tady v tuto tu chvíli naprosto zásadním způsobem pošlapal to, v čem jsem mu kdysi dávno nějakým způsobem věřil, dal jsem se mu nějakým způsobem k dispozici. Nemluvím o tom, že to je teda opravdu obrovský společenský problém jeho, že teďka součástí dřív na něj upozorňoval a teď ho aktivně živí. Teďka přichází jedno z těch se k tomu. Ten kontext. Rozdíl mezi lajkem a odborníkem je asi následující. Jsou lidi, kteří ví, co je to steak. A jdou do restaurace a chápou, že za dobrý steak je potřeba zaplatit 300 korun. A tak jdou, zaplatí 300 korun a dostanou steak. Jsou lidi, kteří milují steak. Vyznají se v nich, studují je, testujou je a takový lidi jdou a zaplatí 800 korun, za opravdu mimořádně epestní Jsou lidi, který na stejkům až tak nezáleží. Buď to si ho dájí, alebo si než A pak jsou lidi, kteří si koupí konzervu za 50 korun a nechápou, že existuje rozdíl mezi konzervou a steak. A tohle je v pořádku. Tohle je naprosto v pořádku. Tohle je, prostě, tohle je prostě lidská společnost a platí to pro obrovskou spoustu různých věcí. A to, co pro jednoho je stejky, je pro druhého konzerva. A obráceně, jo? Tak každý máme svoje stejky, každý máme svoje konzervy. Je to naprosto v pořádku. A je to tak asi správně. Jo? Je to daný tím, že každý máme nějaké znalosti, nějaké možnosti, nějaké zkušenosti. Problém nastává, když lidí, který nepoznají rozdíl mezi konzervou a stejkem, začne být tak moc, že začnou ovlivňovat ty úrovně nad tím. Takže člověk, který třeba mu nezáleží na stejku a přijde do restaurace a chtěl by si dát steak, tak nejenom hrozí, že na místo stejku dostane konzervu. A není tak zkušený, aby poznal rozdíl. Jedna stává problém je, když člověk, který opravdu ví, co je to steak, přijde, řekne si, že chce steak, dostane konzervu a řekne, ale tohle je konzerva, tohle není steak. A co si teď uh, ty? já. To jsou lidi, kteří v první chvíli napsali, že ten film je špatný, ale nejde tady teď až, až tak o ten film, jo? A. Na ty lidi, kteří řeknou, že tohle to není steak, se snese vlna nenávisti a začalo být osočovaný z toho, že jsou to elitáři, že prostě se povyšou nad ostatní a že ty normální lidi tomu se rozumějí líp a tak dále. A tohle je to, čemu jsem vlastně v tom textu říkal, devalvace odbornost. Takže na odborném názoru nezáleží jinak řečeno vlastně. Ano, na odborném názoru nezáleží, naservíroval jsem vám tady konzervu, chlemtejte. Mm-hmm. Jo? Teďka by to pár dní zpátky, um, asi dva dny zpátky na mě vyskočilo, protože já z nějakého důvodu, teda furt pan ve sledování, vyskočil odkaz na, na to jeho extempované u Krause.
2: On byl na rozhovoru.
1: Byl na rozhovoru u Krause, ukázal tam ukázal tam rozpárají rozkrok, píše se, se, se o tom ještě týden, týden potom. Hodil tam odkaz a u toho bylo napsané. To byla ale legrace. Co si myslíte vy? A já nevím, jestli čtu jako uh, kazmiče, za který píše prchal. A tohle on jede furt. Takže on je
2: na vás záleží. My prostě nechceme ty elity, vy jste lidi, vy jste důležitý, vy jste si tady zvolili, co je pro vás dobrý. Ano, co vy, se o tom myslíte? Vy to víte nejlíp. Vy prostý. Prostý Prost, člověče.
1: Nevzdělaný Litvý nejvíc, co je pro něj. Ano. Ale on tady to opravdu aplikuje na tu nejzranitelnější část populace. A to je kdo? To je omladina od, řekněme, 13 do 15 let. Který jsou tam. To to, ano. A současně ta jediná část populace, která ještě nebyla nakažená tou debavací kvality v těch předchozích aspektech, to znamená ta jediná, která ještě jako měla jako možnost se tomu nějakým způsobem vymezit se správným vedením a nějak to trošku vyvážit, tak to jsme taky ztratili v tuhletu chvíli. A v tuto tu chvíli máme pokryté vlastně, když pominul děti opravdu základního školního věku, tak máme pokrytý vlastně kompletní generační vzorek. Všechny jsme naučili absolutně si vytírat z informační, zodpovědnosti. Se zaobíráním se kontextem. A všichni jsme je naučili, že když je něco zadarmo, tak je to skvělý, a všichni tam poběžím.
2: Průměrný takhle divák neudrží jako dlouhou pozornost do toho kontextu. Kdyby jste měl jasně pojmenovat ty problémy jednoduše, aby se to jako dostalo do toho povědomí. Protože my jsme si i říkali, že jo, že proč si napsal vlastně dopis? Jako, proč jsi napsal dlouhý dopis na filmový deník, Víš, to nemůže mít takový zásah, jaký, jako, bys si asi chtěl. Umíš pojmenovat tady ty věci, co nám tady říkáš nějak jako úderně, jednoduše v bodech, aby prostě, sám tady říkáš, jo, že průměrný český divák, nebo průměrný divák obecně, uh, jako, těžko se poslouchá ten kontext, tak kdyby si to měl nějak schrnout?
1: Rozumím. Kazman nemá respekt k filmovému řemeslu ani k, k konceptu kina, protože e, namísto, aby natočil film, a ať si ten film je třeba špatný, a to má svatý právo, ať on špatný film, tak ten prostor pro film využívá k reklamě na hazard. Mm. Neoznačený. Využívá k tomu řemeslných nástrojů způsobem, který jsou při nejmenším diskutabilní a velmi hraniční postránce etiky, filmařství etiky, co je, podle mě, naprosto zásadním způsobem za hranou, je ta kartička. Ještě než člověk vleze do sálu, dostane do ruky kartičku a v tu chvíli podprahově, podvědomě, hraje. Mizí element volby. To je naprosto zásadní kritický bod, ve kterém jsem strašně naštvaný, protože tohle to si podle mě prostě nemůže dovolit. Já jsem to psal v tom textu a zopakuju to, já když jsem do toho kina šel, já jsem chtěl tu kartičku odmítnout a nebylo mi to umožněno. Já si ji musím vzít. A hraješ v tu chvíli. V tu chvíli. U, už ti to vrta.
0: A vždy ten element volby je to vůbec jít na ten, do to, na ten film, ne? Nebo si myslíš, že prostě... ale, to je ta, ale to je ta neúcta
1: k tomu prostředí a k tomu formátu. Já jdu do kina na film. Já mám právo
0: jít do kina na film a nechtít hrát hru. A myslíš si, že to je teda hazardní hra, protože přece jen uh, tam musíš projevit nějaké vlastní iniciativy, vědomosti? A, je to a hra, které prostě... musíš udělat
1: vklad. Tvoje šance na výhru se v voltovkách zvyšuje vkladem opakovaný. Takže ta hra vyžaduje finanční vklad od účastníků hry. Uplatitelnost výhry, pomineme teďka obrovskou hromadu jako těch právních kliček v těch, v těch herných podmínkách. Ta uplatnitelnost výhry je pro lidi od 18 let, nebo výhry je pro lidi starší 18 let. Ale v kýně na to nejsi upozorněný a tu kartičku dostaneš, když ti je 13. Se mnou v kyně byla maminka a dvě děti. Přišli, sedli si, vytáhli kartičky. Všichni tři. To znamená, ty, i když vlastně nemáš vůbec jako šanci vyhrát, tak stejně seš do toho davového šílenství, do té do 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 zlaté horečky, do té vidiny toho, že můžeš něco vyhrát, seš do toho zatažený. Opravdu i v těch 13 letech. A nikdo se tě pravděpodobně neptá, jestli ti bylo 18, abych ti tu kartičku dal. Podřetní dát musí.
2: A bylo by to teda víc pořádku, kdyby to nezdávalo automaticky, ale kdyby kdo by chtěl hrát svůj řekl. Chci Řemči,
1: končí film, bylo ti 18, chceš rád, vám si kartičku. Nemám a bylo by to jako v pořádku za to. Ano, ale, tohle, ale tím, že obrátili jenom tady ten základní princip, tak se opravdu dopouští podprahového působení, dopouští se podpravový re, re, reklamy a ta není legální. Takže když nic jiného, tak tadyhle v tom bodě by to prostě měl se na to podívat někdo právně vzdělaný, protože tohleto je vůbec největší malér. Celýho tohohle, celý tajtý mám menšou. A pak je tady ještě ten, ten čtvrtý rámec, ten legální rámec, který jsme se vlastně vůbec nedostali. A tam trošku narážíme teďka tady tím, ale e, když teďka pominem tu kartičku. Je to kazma, u něj nikdy neví, co z toho vyleze. tak je možný, že za, za dva měsíce z, uh, vyleze s tím, že podívejte, jak jsem vám ukázal, jak jste zmanipulovatelný. Za což bych mu normálně pogratuloval kdybych tomu využil legální nebo etických prostředků, jenomže to neudělal. Ale pak, se, pak je tady to, že ten film je samozřejmě fikce. Ten film je nějakým způsobem z nějaký části fikce a z nějaký části ta fikce je doplněná o fragmenty reálných akcí.
2: Jako asi každá van menšou, že je to na, na tom pomezí, hraje si to s tím.
1: Tady si to s tím hraje mnohem víc, protože mm. ten fikční rámec je od počátku přiznaný. Mm. Uh, což znamená, že cokoliv mimo ten čistě přiznaný fikční rámec může a nemusí být fikce a současně s tím může a nemusí být fikce způsob, jakým to je zasazený do toho klokotu. Jo? Nicméně, ten film je o tom, že Kazma uspořádá uh, soutěž o auto, aby mohl bokoutně vsadit a vybrat peníze a vydělat pe- aby dělat prostě hrozných planitel peníze. Jinými slovy, chce okrást stázkovou kancelář Fortunu, protože nějaký vysoký představitel Fortuny ho miníra. <laughs> to jsi všichni to, to, to viděl. <laughs> hlavně už se o tom všude píše. Fortuna už, už podala předželobní výzvu.
2: A myslíš, že to je ta skutečnost? Nebo potom hahaha, ha, ha, byla to celou dobu spolupráce s Fortunou a ona to hrála celou s náma?
1: Fortuna si vyžádala přístup k filmu vlastně ještě předtím, než se dostal oficiálně do kin. V tuto chvíli podali předželobní výzvu. Dušujou se, že, to s, tím, že s tím projektem nemají absolutně nic společného a budou v případě výhry budou požadovat stažení filmu Skin až do momentu, kdy bude opraven tak, aby vyhovoval, což, sem, což není realizovatelné. To znamená, pokud,
0: pokud Fortuna vyhraje, ten film zmizí a už ho nikdy nikdo neuvidí. A ty teda věříš to, že opravdu jako Kazma obral od nějakých těch 20 milionů tu Fortunu, nebo tomu nevíš?
1: Ne, uh, ne, ne, to nemyslím si, že by zrovna byl takhle blbej aby se k tomu přiznal být pod rouškou fíčního příběhu. Já vidím problém jinde. Ale totiž, jako když je člověk trošku filmařským vzdělaný, tak pozná, který záběry jsou dělány na filmové kamery s filmovým svícením, který záběry jsou dělány na kvalitní kamery, ale už trošku v polních podmínkách a který záběry jsou dělány třeba na různý GoPročká, henky a takovýhle. Jo? On ten film je opravdu velmi dobře sestřihaný. Opravdu velmi dobře. To je jako jediná věc, kterou prostě jako na ten film prostě nemůže ani popel. Prostě Tomáš Liga je dobrý střeláč a budu to opakovat do rekord. Ale když člověk má zkušený oko, tak pozná i v rámci jedné sekvence, například, jak tam zakopávají autora na u toho stanu. Jo. tak pozná, kdy prostě ty záběry, jo, on má stejný kostým, má stejnou parouku a ty poznáš, co je točený na filmovou kameru a kde najednou máš hodně kvalitní dron.
0: Mhm.
1: Aha. To prostě z toho se nevěkecáš. A co si z toho teda A... Co si z
2: toho interpretuje, že to točili na dvě různé kamery?
1: Ne, to točili na osm různých kamer. Dobře, tak na <laughs> kamer, tak co z toho interpre... Z toho interpretuju, že bez ohledu na to, jak je to za sebe poskládaný, z toho pořád logicky vyplývá. Že Kazma zmanipuloval soutěž po auto. Mm-hmm. To znamená, že zmanipuloval soutěž, které zúčastnili lidi, dali do toho vlastní vklad, a zmanipuloval soutěž, které se zúčastnili sázkojící a dali do toho vlastní vklad. A na základě které zmanipulované soutěže následně Fortuna vyplatila?
0: je, Takže si opravdu myslíš, že on zakopal to auto na základě toho, kde bylo nejvíc sázek a to, a to, a to jak to tam bylo v tom filmu řešení, to si myslíš, že je pravda? Je možný, že to čtu blbě.
1: Jo? Je to možné. Neříkám, že to tak je, ale můj pocit z toho je, že skutečně došlo k překopání bozu. Neříkám za jakých podmínek nebo za, 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 za jaký příčiny, ale z toho, jak já ten film čtu, Tady je opravdu reálná možnost, že
0: tahle ta část se skutečně stala a pokud se stala, tak skutečně je právně napadnutá. Proč si myslíš, že s tím hejbal? Protože to bylo právě navázaný na to, že si, že to vzdal tam, kde je ten největší kurz, aby si na to mohl vsadit, aby následně vyhrál ty peníze, se kterýma pak nějak nakládal. Tak proč by s tím autem hejbal, pokud by na to teda nesázel, nebo pokud by to, na tom nechtěl dělat ty peníze? Když nikdy si něco s tím autem hejbal, aby neznegradovalo. Mhm říkám,
1: je to kazma, je hrozně těžko odhadnutelný, co opravdu je pravda. Ale s mým čtením filmu z toho vyplývá tohle. A pokud to není pravda, tak si za to ale kazma může sám, protože ten film poskládá tak, že to z něho vyplývá. A to s tím se zase zpátky dostáváme k tomu, že nemá ten respekt k tomu řemeslu, nemá k tomu tu úctu, protože i kdyby ho měl, tak by věděl, že své ve filmu si nemůže dovolit cokoliv. Ten film začíná tím, že možná tohle je film, můžeme dělat cokoliv. A postředlí hromadu lidí. Protože takhle to asi jako si myslí, že to funguje. A je to message, kterou předává dál jen takovým což opět není správně. To je zase ten morální aspekt. Ale film právě přesně takhle nef- nefunguje. Film tady není o toho, aby si mohli dělat cokoliv. Film je od toho, aby si vytvořil uvěřitelnou iluzi. A pokud iluze, kterou vytváříš, je uvěřitelná v tom aspektu, že se podle ní dopouštíš trestního činu, no tak ti ta zbraň vystřelila zpátky do obličeje. A zase už si na to můžeš sám. Takže i v momentě, kdyby se ukázalo, že to tak třeba vlastně není, ale někdo okolo tomu stíhal, tak si prostě Trošku do vlastní boty tady.
0: Podle mého názoru, to je trošku zajímavý, že on k tomu filmu vlastně přistupuje jinak. Nemůžu říct, jestli dobře, nebo jestli špatně, ale že se tam asi nedrží úplně nějakých jako filmových pravidel nebo zásad, že. Právě, ale, ale, ale on se musí držet základních prvků. Základních prvků no určitě, jo, ale, ale že nějakým způsobem se odlišuje už právě díky tomu, že vlastně, jak říkáš, že on to, že ten film jako nerespektuje, tak mě z jednoho pohledu je to jako sympatický, protože tady vzniká zase něco, co je z hlediska vlastně neprofesionálního. Víš, že to zase je jiný pohled na tu věc, že kdyby to dělal někdo jako třeba ty, tak by z toho vzniklo něco jako jiného. Víš, že on jako jak nepřemýšlí jako ten filmař nebo že nepřemýšlí jako někdo z toho řemesla, že z toho může taky vzniknout, kdyby to teda podchytil líp, že z toho může vzniknout jakoby jiný projekt právě díky tomu, že to je odlišný, že nekouká na to má těma očima. Uh, jakoby ano,
1: ale <laughs> za prvý. Na tom projektu se podívala hromada lidí, kteří mají filmový vzdělání. Andy Fehu. To výborný český registr, mladý. Nevím, co ho k tomu vedlo. Na, na scénáři se tuším podílel kolečko, jestli bych rád bych ne, Neviděl jsem. Tam, myslím si, že tam někdo takový, tam byl, což by vysvětlovalo ty jako poměrně dobře podchycený ty vedlejší na těch těch, jsem si poukud do mikrofonu, těch vedlejších postaviček. Tým lidí okolo kazmy jsou Profesionální filmaři. Mm-hmm. Není, není to one-man show. <laughs> není to one-man show. To znamená, ten film je natočený naprosto standardníma na postupama. Mm-hmm. Jo. A to, že on tam říká něco takového, jakože ten...
0: Ty si myslím, že to bylo spíš pro efekt, jakože to, to říkal.
1: Určitě je to pro efekt, určitě je to právě pro tu, pro tu, jako, pro tu jednoduchou zábavnost, mm-hmm. bez jako... Podstatě, ten, jako ten efekt, který to má, je, že vlastně jako zbavuje sebe i ostatní jakýkoliv zodpovědnosti za následky. Hmm. Což je samo o sobě naprosto pokřivený poselství, celovství. Vostě zase jako nemůžeme. Jako, na tom je, na tom je nej, nejbizarnější, že ten film je vlastně jako, když pomineme vlastně tu, tu, tu šačárnu okolo tak ten film jako takovej vlastně vůbec není jako ničím výbečnej, je hrozně obyčejný. Hmm. je vlastně v drtivé většině případů, nebo jako motivuje vlastně jako hrozně banální, není jako ani nějak jako dobře natočený, jo, jasně, kamera je drahá, ale že by to působilo filmově, to se taky úplně říct nedá, jo, tam opravdu jediný, co je nějakým způsobem vyčnívá, je ten střih. On vlastně natočil jako tu nejprůměrnější věc, jakou mohl natočit. Ale deklaruje, že... Ale deklaruje, že je výjimečná. A deklaruje to pomocí toho, že tvrdí, že je možný cokoliv, což není pravda. A pomocí toho, že na to narouboval něco, co není film. A tedy to nemá v kyně v, v prostoru... To byla, soutěž, a tedy to nemá v kyně pro, prostoru výrazený profil. Vlastně vůbec, co mm. jo? Takže... A to všechno podle mě tohle to všechno pramení z... Samozřejmě obrovského ega a z absolutní absence respektu vůči tomu, co vlastně
0: se My jsme se teda ještě chtěli zeptat, proč si vlastně napsal ten otevřený dopis? Přišlo ti třeba lepší natočit video na YouTube a tím vlastně zasáhnout tu, uh, protože on, tak, on taky jakoby za svoje nějakou masu lidí. Tak jestli si myslíš, že ten dopis, protože ten zasahuje, jak to Jikačka zmínila, nebo zasahoval asi spíš ty filmové kritiky, kterým už se to v ten moment nelíbilo, když si ten dopis psal, vzhledem k tomu, že to zjel právě Kamil Fila, jestli ti nepřišlo lepší vlastně nějakým způsobem ten interpretovat takhle do veřejného prostoru, jako třeba nějakým videem na YouTube, nebo je vlastně otevřený dopis.
2: Přesvědčujiš ještě přesvědčený vlastně, že jsi to dal do toho světa, těch lidí, kteří se už zajímají o film. Ale jsem si řekl, že Kazma teď vlastně...
0: oslovuje tu masu. Tak proč vlastně ty. Masu, ty nesu, jako to osloubí. Osloubí. Proč ty neoslovil tady s tím Protože si myslím, že, vy, že 99% lidí, co uvidíte a ten podcast, vůbec nevědějí, o jakým dopise se mi vlastně jako bavíme? Masu, kdybych oslovil, hm.
1: nebude to mít absolutně žádný efekt. Ta masa to nechce slyšet. Nebude to chtít slyšet. To je jedna věc. A druhá věc, nemám aktuálně technické podmínky, abych byl schopen vytvořit video, za který se řemeslně nebudu stydět a budu schopný ho poslat do světa. Jo, já prostě nedám takhle telefon, nepošlu to a nebudu s tím vnitřně v pohodě. E, za třetí, já pořád tak nějak věřím psanému slovu.
2: Co je psáno, to je dáno. M-
1: mám respekt k psanému slovu a e, asi, asi o něj jen tak nepřijdu. A Důvod, proč jsem. Já jsem samozřejmě chtěl jako to dostat na seznam, že tam by to mělo zdaleka největší dopad. To se mi nepovedlo. Eee...
2: Není to seznam médií, jak tam může psát vlastním kdokoliv ten blog?
1: Jo, to mi lidi, lidi nabrhovali, ale já s ním nemám v soudě žádnou zkušenost a Kabel se mi nabídl, že to zveřejní na a to je něco, co prostě jako neodmítnu, protože vůči Kamilovi mám ob obrv... Kamilovi Filovi, tak. Mám obrovský profesní respekt.
2: Protože Kazma je taky Kamil.
1: <laughs> kamil Bartošek versus Kamil Filara. <laughs> kamil versus Kamil. Jsem <laughs> se, Karel a mezi Kamily. <laughs> takže takže jako, to, to se prostě neodmítá. Eh, Nějaký dosah to má. Jo. Při mém rozvážení jídla už, už se mi na to ozvala úplně. Já jsem to tam taky četla. Zvzýpaní. Ale t- vy ještě nějakým způsobem jste jako aspoň trošku od fochu, jo? Mm. Ale e, už mi na to reagovala prostě paní, která podává jídlo, dávala mi objednávku a řekla mi mimochodem, že jsem váš čládek. Takže nějakým způsobem se to dostalo ven. Já se samozřejmě plně uvědomuji, že ten dosah bude naprosto minimální tady v tom směru. Ale e, popravdě, za prvý, já nepotřebuju oslovit ty 13-letý až 25-letý. Tam je důležitý, když se to přečte nějaký rodič. Druhá věc, já jako popravdě, mě trošičku zaráží a mrzí, že vlastně se vůči tomu nevymezil jako někdo další z té branže. Někdo že se to nenapalilo? Uh, spíš, že já jsem o být ten první.
2: Ale Kamil taky ne? Něco točil takhle malýho a snažil se tam interpretovat, co je vlastně špatně s tím, ale... Jako neudělal se žádný blog autorů, nebo autory. Jen, no, ne, ne. A
0: čekal jsi něco takového, že jako spustíš vlnu třeba, nebo? E, já nepotřebuju spouštět nic. Já jsem se vyjádřil, mám se velmi
1: čistý. Mě překvapuje, že jsem musel být ten první, ten první. nebo druhý. ale vlastně Kamil se soustředil spíš jako na ty, na ty nesrovnalosti v tom vyprávění jako takovým, jo? Já jsem se zaměřil opravdu na tu jako komplexnější část. A fakt mě zaráží, že se jako zatím prostě vůči tomu nepostavil někdo, kdo to reálně dělá, kdo prostě se tím opravdu reálně živí a kdo by to měl taky vidět.
2: A že z toho Kazmi se dělá takhle ta hvězda, putuje po rozhovorech a že ho tam nikdo nekonfrontuje tady s tím? Tak tě to štve?
1: No. To mě, to mě štve strašně, ale je to jako trošičku absurdní, že vlastně před, před pěti lety jsme se vystřelili z primy a dneska v tom Prima jede s Krmí, krmí mu to všude. Jo. Teďka už vlastně dva večery za sebou například byla nějaká věc, kam propašoval nápovědu.
2: Ukončili s ním teda válku, protože vím, že po tom prostřenu
1: vás opravdu jako neměli rádi. Neměli nás rádi, no, já, tam, já tam to teďka nelézu radši. Ale prostě, jo, takže on, on, úplně, on úplně obrátil a pomáhá tomu tomu, koho když si kritizoval za to, že dělá něco špatně, teď pomáhá dělat to ještě hůř. Yep. A ten, kdo to tenkrát dělal špatně, tím tak nejvím, že se nechytl na za nos, ale najal si ho, aby mohl hledat nový dno a ještě si to evidentně asi užívá.
2: Já jsem viděla, oni teď vydali nový seriál Eliška a Damian a tam je ten jeho znak toho filmu no, někde.
1: No, a teďka v super stáni, co bude.
2: Jo, to taky
1: psal Kazmano, že něco propašoval, propašoval, no, velikánský úvozovký, ale věří tomu, že to propašoval, protože to vždycky dělal, jim to nedochází, to, že, to, že, to, že má smlouvu s Primou prostě drtivý většině lidí nedocvakne jako ta, ten kontext mezi dvěma izolovanými jevama.
2: Takže Kazma to zase dokázal, si říkej, zase všechny vytraloval. No. No.
1: A už to je opravdu, jako, už to uráží lidskou inteligenci a uráží to moji profesní čest. A to je důvod, proč prostě už jsem se prostě naštvál a, a napsal štál. jsem to. Protože <laughs> prostě. Jestli mám něco fakt, rád, tak to filmy. A takovým způsobem by se s a nemělo, s tím se takhle nemělo pracovat.
2: Je to vidět, že máš rád filmy o nich mluví.
0: Já se chci ještě zeptat, my jsme tady teda zmínili jako hodně negativ toho filmu, ty jsi, ale kdyby jsem se tě zeptal na pozitiva toho filmu, ty jako, že si říkal, že střih si dvě tvého názoru dobrý. Co si myslí, že tam jsou ještě nějaké pozitivní prvky toho filmu jako takového?
1: Vedlejší role. Vedlejší role v těch fíčních částech jsou dobře napsané. to je podle mě ten kolečko, a jsou dobře zahraný. Jako konkrétní třeba ten majitel toho pozemku. Ano, 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 ten je ten je prostě, to je, to je prostě typický kulečkovský naturel tady to prostě, jo, to, to on
0: vždycky uměl a na to byl postavený, že jeho přebor. Myslíš, že ty slavný herci, jak se od toho teď vymezují, co tam jako hráli, i když nehráli? No, přesně tak, takže doopravdy věděli nebo nevěděli? Nema, třeba, nemám nejmenší. Lagmajer a takhle, protože jestli říkáš, že tam, jestli v tom byl kolečko, tak by mi se tam spíš seděl asi do toho, že o tom jako věděli. Nemám nejmenší podjetí. Toto
1: část nejsem schopný absolutně nijak vyhodnotit, protože vím, že když pracuješ s kasmou, podepisuješ NDAčka hmm. a... Ty NDA jsou brutální. Mm. Jo, proto já se jako prostě prostřenul, pro mě uzavřená věc, a tam moje NDAčko končí. Tady jsem jako divák, tady jsem jako profík a, a říkám, že nedokážu odhadnout, jestli v tom ty lidi jako jeli nebo nejeli, protože i kdyby, v tom, i kdyby v tom jeli nebo nejeli, oni v rádě je otázka, co vůbec můžou říct.
2: Aha. A nabídl ještě někdy kazmou nějakou spolupráci? Nebo to prostě byla jednorázová akce?
1: Uh, já jsem jsem prošel rozchodem, který byl dost uh, pro mě jako existentičně těžký, a Kazma mi nabízel uh, pomoc formou jiné spolupráce, ale z toho nevyšlo. Je dobře, že to nevyšlo.
2: Ještě jak jsme se tady bavili o těch dobrých stránkách filmu, tak. Se tam snaží pracovat i s tím humorem, tak mě jenom zajímalo, jestli jsi se zasmál, jestli to vyšlo.
1: Jo, zasmál jsem se. Zasmál jsem se, párkrát jsem se zasmál. Vodou, um, jako, jako, on Kazma není úplně, úplně mizerný herec. Jo, takže, jako, jsou tam, jsou tam věci, které, on dokáže podat. A já jsem se, jako, snažil tomu filmu jít naproti. Já jsem do toho když nešel s tím, že ten film budu a priori nenávidět, vidět. Takže jsou tam věci, které jsem si užil, jsou tam věci, u kterých jsem se zasmál. A pak jsou tam věci, které jsou prostě špatně. Jo? Tam ten film opravdu, ten film není jako extrémně špatný. on je opravdu naprosto průměrný. A všechno, co stačilo, bylo prostě říct, no, dobře, OK, tak to není tak dobrý, jak jsme doufali. To je celý. Hmm. Ale nemusel prostě takovým způsobem vyhlásit válku prostě další formě odbornosti, když jsme v
0: takových společenských situacích, jaký jsme. Chtěl jsem se ještě zeptat, když mluvíme o tom Kazmovi, tak on měl aféru v roce 2019 a to byla vlastně aféra, kdy on žaloval neziskovku o půl milionu korun. Ty o tom nevíš. O tom vůbec nevím, nevíš. nevím, úplně minulo. Právě proto jsme se chtěli zeptat, proč či vlastně Kazman nebo naštval až teď, že to nám přišlo jako trošku horší aféra, že jen jsem. žalovat ziskovku. Já jsem uh, absolutně ztratil kontakt s čímkoliv, co Kazma dělá.
1: Uh, vlastně v momentě, kdy se znovu začala soutěž o auto, uh-huh. první krok byl, že se má poslat plišák a dostali se indicie. Byla slíbená indicie. Já jsem šel, prostě jsem si tak, jako zbírá plišáky, tak to se dostali někam, to on si jako nedovolí, nedat plišáky někam, kde by k ničemu. Takže jsem vzal prostě starou hračku, co už, se kterou už všechno nehrála. Takže, takže prostě jsem poslal, poslal jsem hračku zásilkovnou a přišla mi indicie a ta indicie jako nebyla, indicie. ta indicie byla, že zase jako mám mít někam jiná, v nějaký jiný čas. A já, který mi začínala dovolená, fakt takový modlená. tak končím, aby mě, končím, končím. Aby mě hnal jak na lutou kozu po celé republice, tam a zpátky, tam a zpátky. Už si nechtěl být
2: součástí Týšu.
1: Vím, že proběhlo vykopání auta, nevěděl jsem kde, nevěděl jsem kým. Nevybavím si, kdy to bylo. A
2: pamatuješ si ještě tu poslední van Manchul s tím Marešem?
1: Bylo tím. No, tak to, to si sledoval ještě. To tím. to jsem ještě věděl, co, co se proběhlo. A i po mě chtěl, aby se tomu někde vyjádřoval, tak jsem to nějak... A tam se taky necítil, že to je trošičku jako nahnutí. Ale už, už, už jsem to cítil, už bylo vidět, že trošku vařil jako, z vody. No.
2: Někdy co vypadá, že vidíš, nemusí být tak, jak se zdá. Jsme jenom lidi,
0: co dělají chyby. Že nemusí být tak, jak se zdá. A to, co je jedno auto stojí, může život zachránit. A buď nás to všechny spojí, nebo může rozdělit. Rádi píšem na cizí zeď a další jed, modí další jed, a to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musíš soudit On to má vždycky nahrnutý a pak na konci nám přijde, že to tak slepí nějakou neziskovkou, že to spíš tak jako vždycky vytáhne jako takovou no kart, kartičku, jako že to není jako děl, nebo myslíš si, že to je opravdu vždycky dělaný za tím dobrým úmyslem, nebo si myslíš, že spíš ty neziskovky vytáhne vždycky jako z balíčku, když se... Tak já, nemůžu, já nemůžu mluvit
1: za ně jiného, než za prostředek mluvit, nemůžu. U, u Mareše to bylo takový, jako už to působilo trošku splácadě a... U, u toho auta mi to přišlo přirozené celkem, prostě vstupní hodnota, prostě pošli pryšáka, ať má dítě radost, to mě jako neuráží.
0: Hmm. Jo, to mě neuráží.
2: Jako on se vždycky snaží nějak uchlácholit ten rozlobený lid, že a, je to všechno pro dobrou věc.
0: Ale ty něco... to vytáhne spíš tak jako na konci, no mi přijde, kdyby to prostě řekli hned na začátku filmu, všechno je to dělané, nebo prostě nebo hned na začátku celý týdny, no, jako bude... hmm.
2: A myslíš, že i teď se z toho pokusí nějak vybruslit, jde to jak na balet, na něco?
0: Nebo jestli vůbec se něco... je jako je z čeho bruslit. jestli fakt ten veřejný jako názor je ten, že ten film je jako v pořádku, morálně jako v pořádku, tak jestli vůbec jako je z teď on a jestli on vůbec. Jako cítím potřebu teď z něčeho vybruslit, nebo jestli to prostě nechává být. Tak... No, já myslím, že
1: e, začíná cítit potřebu trošičku se rozbruslovat, protože má na krku fortunu.
2: Aha. Jo, že teď už vidí, že...
1: Má na krku fortunu a říkám, může si za to sám, protože si myslí, že může ve filmu udělat cokoliv, ale nemůže použít jméno firmy a zobrazit ty v nějakém kontextu aniž bych to tomu měl povolení, a to je první věc, která ho dohnala. A já si myslím, že, těch, že pár věcí ho ještě dožene. Protože jestli Fortuna skutečně teďka začíná přeskoumávat sázky, což psali, že dělají, hmm. tak je dost možný, že si tam někdo vzpomene, že by bylo fajn přeskoumat, tak to bylo s tím autem. Hmm. A pokud se přemistovalo auto, pak došlo k manipulaci sázek.
2: Ještě mě napadlo tak, že on to tak staví, že to je všechno kvůli té jeho bývalý přítelkyni tak si říkáme je i tady to upřímný, nebo to je čistý kalkul, že lidi milují love story, tak spíš ho vezmou na milost S ten film, když to vylíčí, že to všechno dělá kvůli lásce.
1: A já jsem to taky dělal,
0: když jsem byl 20. A já 20. A <laughs> právě. <laughs> je, je starší než ty, vás vlastně stejně starý, starý Je o tři roky starší než já. O tři roky.
2: Mm-hmm. Je, je 38, Nejde to znát těma brýlema, no? <laughs> <laughs> Že je starší už. Ale mě právě si říkám, je to opravdu ten čistý záměr, té lásky, nebo to je čistý kalkul, že? Ale tak holky budou dojatý z toho, že to je celý zabalený do Love Story. Nevím. Spíš mi to odpustíš všichni, protože dělali tuhle
1: jsem Já jsem, jsem uh, Andrew uh, potkal párkrát, velmi zběžně. Myslím si, že je to hrozně hodná holka. Bylo vidět, že on jí má opravdu hodně rád. Vždycky, jako, mi přišli se k ní chová velmi hezky. Mm. Samozřejmě. Byly u toho další lidé, takže nedokážu soudit. Takže uh, já ne, netuším, co vedlo k tomu, že se rozešli. Uh, asi rozumím tomu, proč se rozešli. Nebo spíš, že se rozešli. Tomu vznání, nevím, jako vyznání, nevím, nevím, nevím.
2: Nevíš, jestli mu to věřit, nebo jestli to je ten talkul zase na diváka, protože. Já to vidím, když se o to vznikným bavím, tak všichni jsou, ale tak on to dělal pro ní a jsou z toho dojatý a spíš vezmou na milost celý ten film, protože to všechno hrozně ňuňu. Ňu.
1: Je to kazba. Nejsem schopen nejsem na, na to mít názor, protože k tomu nemám potřebné informace. Nedokážu, nedokážu to posoudit. Jako, já z mých zkušeností divácký i jako s ním vidím asi 8 variantů, variant a vůbec nemá se podle se jako nad tím zamýšlet.
0: Před. Ty jsi, nebo mě jsi ještě psal, že máš nějakou blázdivou teorii, proč to všechno dělat. Která tady všem pečkonu úplně... Nevám... ...dváže vám, Bougarim, lidé hlava. Tak jsme se chtěli ještě takhle ke konci jako zeptat, co to je za teorii, co, co, co to tady skýtá. se vás, vy, co posloucháte i vy, co se díváte,
1: jo? Teďka skončilo ten film, jo? A začíná reklamní blok, jo? Teďka tady bude probíhat trošičku jiný informační působení a vy, kdo nechcete být vystaveni, vypněte nebo prostě si věšte pustit něco jiného. Ne, ne, ne. Jo, protože... to je to to, co tady teďka budeme řešit, to je věc, která opravdu dokáže pohnojit život dokonce prostě. Jeho dní. Vandila se obluvám. S...
2: Já třeba chci b- slyšet, už nechci prostě nic jinýho. Tak, tak ho Existuje taková věc.
1: Říká se jí The Game. Hra. Když se podíváte na kazmovou propagaci, tak The Game se tam vyskytuje velice často. Jo, prostě není to jenom jaká hra je to, ta hra. The Game. Což je zajímat, protože ten fenomén, kterým, kterým budu mluvit, se taky jmenuje The Game. The Game je kulturní fenomén, který vznikl v nejhorším možným místě, kde to vál, tedy na internetu, a spočívá v tom, že lidé, kteří ví o fenoménu, lidé, kteří ví o the game, hrají tu hrají, to. The game je hra, kterou nelze vyhrát. A nelze jí přestat hrát. V momentě, když se dozvíte o její existenci, o jejich pravidlech, což pro vás dva platí, od teď hru hrajete a hrát ji budete. Princip, spočívá v tom, že hru nelze vyhrát. Hru lze pouze prohrát a to v momentě, kdy si vzpomenete, že hrajete. V momentě, kdy prohrajete, tedy vzpomněli jste si na existenci, potažmu na to, že hrajete, tedy jste prohráli, tak v tento moment jste povinni informovat lidi okolo sebe o tom, že jste prohrál. Což samozřejmě znamená, že kdokoliv v vašem okolí, kdo hraje hru, v tu chvíli prohrává a je povinen o tom informovat. Osobně na sociálních sítích. Ja. To děláš teď ty? Uh, v tuhle tu chvíli. Mě poslouchá hodně lidí, kteří prohráli. A samozřejmě, ano, já jsem prohrál v momentě, kdy jsi mi připomněl, že jsem vám chtěl něco říct. U těch budíš, že v momentě, kdy prohraješ, tak máš, plus, tak máš 30 minut, kdy nemůžeš prohrát znovu. Jo, to pak jsou takový ty velké srandy na internetu, na Facebooku, když si počkáš těch 35 minut a pak znovu napíšeš, že jsi prohrál. Takže všichni, kdo prohráli s tebou a mezi těmi poběhají půl půl hodiny, tak a znovu a to si umí vetvit třeba dva dny. O tom, když už jako víš, jako když, když, když to máš u lidí okolo sebe, tak jako už pak už pak to neprobíhá, takže jako přijdeš a řekneš mu: Hm, prohrál jsem, přijdeš, že teš mu: Prohrál jsi. Jo, když, kdy, když jsi někoho naštvat, že jdeš mu oklem, prohrál jsi. A ten člověk vás každé celé den, že prohra. Je to strašní zvěrstu. je v tom, že já tuhle tu hru hraju, protože mi ji ukázal. Do? Tříhač. Takže jestliže že má, jestliže že <laughs> má kaznič týmu <laughs> člověka, který hraje The Game a který mě vysvětlil The Game a na plagátech má The Game. A je tady hra o milion dolarů, terej, kterou fakticky nelze vyhrát, protože veškerý právní podmínky neumožňujou v podstatě, aby tu, tu bíru někdo vyhrál.
2: To je smutný, jenom poselství, nelze
1: to vyhrát. Tak... Tady máme the game. A všichni prohrajou. Takže je tady obrovská šance, dobře, není obrovská, je tady jistá šance, že celá tato traktace vokolo ve skutečnosti má za účel to, že se kazmič snaží o naprosto obrovský, masivní a pokud je o mě poměrně zábavný společenský inception. Protože když už teďka bude se prostě do konce života prohrávat. A pokud tohle je skutečně záměr, tak každý, kdo se tyry zúčastnil a že jich je hrozná spousta lidí, si až mu bude 60 a uvidí nápis, Games, vzpomene, že pro. To jako, to jako jo. To bych bral. Za předpokladu, že by to docílil etickými, morálními a legálními.
2: Takže myslíš, že tady to nakonec vypluje? Že to je ono?
1: Je to nerská konspirace, jako co si půjde povídat, ale těch, 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 těch náznaků je tam přeště když
2: Ale to by asi lidi ukamenovali, ne? <laughs> nebo myslíš, že jako takováhle masa lidí, která už si do toho začala projektovat něco víc. A teď by zjistil, že byli poděláni úplně všichni,
1: ale úplně všichni. Hm. Takovou chvíli, si na to musím říct, co jste čekali. Už by asi musel jako, je jen otázka času. Jo? Jako Kazmič už jako si vytřel zadek s tolika lidma, že už jako je otázka času, než si vytřel zadek se se těma A
2: neudělal to už víckrát? Nepohrdá on těma divákama už delší dobu? Vlastně při každý show?
1: On potřebuje. On za potřebuje a zatím, zatím po každý to vždycky mělo nějaký, nějaký, jako nějaký jiný cíl. Nebo, nebo jim u Minimálně ten, ten triptych prostřeno uh, Dajcokova Brusle, což je neskutečná ne, ne, ne věc, a auto Leoše Mareše, tak tam jako útočil na nějaký jiný společenský fenomén, uh, aby vytvořil zábavu pro lidi. No,
2: ale to sádalo, že na tom Mareše tehdy to bylo jako.
1: No, to už bylo takový divný, ale prostě furt to jako, furt to jako bylo obrácený jako směrem bučím něčemu. Mm-hmm. A to, co z toho vylezlo, tak byla ta, ta radost pro ty lidi, jo, takže jako... No, myslím si, že
0: tohle je poprvé, co mířím přímo, no, jako její směrem.
2: Přímo na diváky. Aha.
0: Tak jo, tak my moc děkujeme za to, že jsi přišel. Já, už se tady mohl být. <laughs> tak jo, díky moc a děj hezky.
2: A uvidíme, jak to všechno dopadne. No. A teď jsou taky diváci teda součástí
1: na nově se jste dokoukali, tak je mi to, ale prohráli jste. Hmm.
0: Tak My jsme prohráli. V to na tou pozitivní zprávu se loučíme. Zděte <laughs> se hezky a čaukov. Čau.